0: Hey, hallo, Olivier, super Superleuk dat je er weer bent. En wat had ik een uh, aparte intonatie. Superleuk. Ja, nou ja, leuk dat je er bent. Oprecht, I mean it. Um, vandaag is, denk ik, um, de laatste maandag dat ik uh, op maandag een podcast opneem. Want ik ga vandaan op maandag, uh, zoals ik al had verteld, uh, ga ik um, part-time in loondienst werken een hele mooie organisatie, eigenlijk hetzelfde wat ik zelf doe, alleen um, ja, dan binnen een organisatie waar heel veel dingen al geregeld zijn die ik dan niet meer hoef te regelen. Ik mag met kinderen werken, pubers werken, met volwassenen werken. Um, nou ja, het is, ik heb er super veel zin in. Volgende week maandag begin ik en ik, mijn uh, maandag is van uh, 9 tot 6. Dus... Uh, ja, misschien is dit dan niet de laatste keer. Misschien besluit ik, want ik ga er fietsend heen. Het is uh, 6, 7 kilometer fietsen heen en 6, kilometer, 6 7 kilometer terug. Nou ja, dat is logisch natuurlijk. Of ik moet nou, naast niet logisch ik kan, kan ik een omweg nemen op terugweg. Maar dat maakt niet uit. Oh. En misschien uh, ga ik wel op de fiets een podcast opnemen. Dat kan ook, dat ik zo vol energie zit dat ik denk: oh, ik ga op de fiets een podcast opnemen. Dus het is helemaal niet waar wat ik net zei. Dit is de laatste keer op maandag. Want misschien... Uh, ik moet het dus nog steeds een beetje Daar Kom ik nou net as we speak achter. <laughs> ja. Um, uh, ja, dus... Uh, en ik, heb, ik ga op drie dagen ben ik daar. Ja, niet volle dagen. Maar uh, uh, op de maandag wel. En ik heb evenveel tijd voor de voedingsavocado. Als ik tijd daarvoor heb... Um, maar in praktijk zal het iets minder worden voor de voedingsadvocado. Omdat ik, ja, om, omdat ik uh, voor de kinderen overal heen moet. En dan ga je toch natuurlijk als eerst van de tijd afsnoepen waar je het makkelijkste uh, iets af kunt halen. Um, ja, op vrijdag vermoed ik dat het wel makkelijk is om een podcast op te nemen. Dus um, die ga ik er proberen in te houden. Misschien wordt het wel donderdag... Ja, nou, het gaat nergens over. Wat een, wat een introductie. Wat een introductie. Maar ja, het is wat het is. Uh, ik kom er dus nog op terug. En dat is meteen uh, een eerste les die ik aan jou wil meegeven. Aan jullie wil meegeven. Uh, geef jezelf ook ooit de tijd om ergens over na te denken. Ik ben uh, iemand die... Voorheen altijd heel snel, heel makkelijk zei. Oh leuk, ja dat is leuk. Ik help wel. Oh leuk, oh leuk, oh leuk. En op een gegeven moment had ik zoveel oh leuks. Dat het niet meer leuk was om het te doen. Omdat het te veel was. En. <laughs> nou, maar, ja, sorry. Ik had gisteren een, uh, een cabaret -show van uh, Daniel Arends gezien. Heet hij Daniel Arends? Zeg ik het nou goed? En uh, hij zei alles wat, waar te voor staat is niet... Goed, behalve eelbal. Ja, dat was een stilval. Ja, dat slaat echt op. Oh, ik moet opnieuw beginnen. Nee, ik ga door. Maar goed. Ja. Daniel Arends laten we even achter ons. Maar, ja, dat je dingen te veel doet. Dus uh, wat ik nu vaak doe, is um, als ik ergens, uh, als mij iets heel leuk lijkt, dan zeg ik. 9 van de 10 keer. Oh, het lijkt me superleuk, maar ik ga er even over nadenken en dan kom ik erop terug. En dan gun ik mezelf de tijd om even uh, het nieuws te laten bezinken, om er een nachtje over te slapen, om te kijken hoe het dan voelt. En uh, je voelt vaak wel bij jezelf, oké, okay, wat voelt als een ja en wat voelt als een nee? En zoals je, als je dat niet weet, uh, doe je ogen dan eens dicht en vraag eens aan jezelf, waar voel ik een nee? Ik voel dat echt zo als een last zo, tussen mijn schouderbladen en in mijn maag voel ik het uh, wat. En wat voelt, wat voelt als een ja? En dan voel ik uh, net iets onder mijn maag, uh, vlindertjes kriebelen. En dan uh, ja, ook een lichte tinteling in mijn hoofd krijg ik dan. Dus uh, zo voel ik een ja en een nee. Dus dat helpt mij vaak wel bij keuzes maken. Dus probeer dat zelf eens uh, uit, van wat voelt voor jou als een ja of een nee. Um, zeg... Uh, op Heel veel dingen, kijk als je zoals mij bent, wat vele uh, luisteraars zijn, um, uh, en dan bedoel ik niet dat we hetzelfde zijn, voor uiterlijk en zo, maar gewoon uh, dat, hè, dat je gewoon snel ja zegt tegen dingen. Gewoon, je bent behulpzaam, enthousiast en um, uh, nou ja, je zegt ooit je doet ooit voordat je denkt, en um, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen die luistert, maar ik weet dat er veel zijn die luisteren die. Dat wel hebben. En dat wil niet zeggen dat je dan dom bent of zo. Want uh, nee, ik ben ook helemaal niet dom. <laughs> dat dacht ik vroeger wel. Maar nou ja, schijnbedriegt. Uh, nee, ik, be, ik weet dat ik oprecht gewoon intelligent ben. Maar um, uh, ten eerste is het fijn dat ik wist. Ik ben, uh, ik ben van nature iemand die eerst doet en dan denkt. Dus zodra ik toen ik me er bewust van werd. Uh, ben ik mezelf gaan helpen. Bijvoorbeeld door... Uh, ...pauzes in te lassen om even um, eerst over na te gaan denken. En ook in gesprekken op het werk uh, of waar dan ook. Uh, als iemand een vraag heeft en je hebt er niet direct antwoord op... ...dan kun je ook even zeggen, ik schrijf je vraag op um, en daar kom ik op terug. Hè, als ik bijvoorbeeld niet zeker het antwoord heb... ...of ik wil er eerst even over nadenken voordat ik meteen een toezegging doe. Dus dat zinnetje helpt mij echt enorm... Om, van, uh, om nou ja, een fijn leven te hebben als uh, eerst doener en dan denker. Terwijl ik ook helemaal vast kan zitten in het denken. Ik kan analyseren. Ik kan mezelf helemaal verliezen helemaal verliezen in het analyseren. En dat weet ik ook dat heel veel luisteraars uh, dat kunnen. He, dan blijf je heel erg in het denken hangen. En um, dan ga je daar helemaal aan vasthaken. Waardoor je um, ja, je eigenlijk. Jezelf kan gaan beperken in het leven. Doordat je bepaalde overtuigingen heel sterk in je hoofd hebt zitten. En uh, dat, is, dat is wel grappig. Je, je bent in doen eerst doen dan denken. Maar je kan je ook ja, helemaal verliezen in het denken. En um, uh, nou, wat mijn vakgebied ook is. Is om, denk, om je meer vanuit het denken in het doen te krijgen. Hè? Dus meer naar, je, naar het hier en nu. Naar je lichaam. En meer... Voelen, daarna leren luisteren, maar ook gewoon gaan doen. En ik vergeet nooit meer, en dit is een voorbeeld, maar dat ik. Ik heb vroeger een webshop gehad voor speelgoed voor kinderen. En daar schreef ik zelf verhalenkaarten bij. Om de interactie tussen ouder en kind meer te stimuleren. Ik had ook alleen maar speelgoed wat je dan samen. Uh, ...met je ouder uh, moest doen... ...zodat je... ...ja, ik wilde die band versterken. En ik had dat bedacht... Uh, ...toen ik dus hè, vanuit mijn uh, bekkeninstabiliteit herstel... Uh, ...ik kon al steeds iets meer bewegen... ...maar nog niet uh, voldoende om echt... ...met kinderen of uh, therapieën of wat dan ook te gaan geven. Dus uh, toen had ik dat bedacht... ...zodat ik toch uh, mezelf kon uitdagen in het vakgebied. En... Um, Voordat ik die webshop begon, had ik echt alles overdacht en dit en ik moet dat. En ik bleef maar denken tot het perfect zou zijn om het te gaan doen. Maar het probleem was dat het nooit perfect genoeg was om het te gaan doen. Tot een vriend van mij tegen mij zei, ja Lieselot, nu moet je toch echt wel... Ga gewoon doen. Ga gewoon beginnen met de website. Ga gewoon doen. Punt. En dat ben ik toen gaan doen. En... Um... Ja, dat, dat, het liep goed. Ik ging, het is niet dat het nou hoe zeg je dat, denderend, denderend storm liep, maar ik moet zeggen, het begon. Het, het was een goede webshop. En ik stond ook op markten, vooral op kerstmarkten, vond ik heel erg leuk. En ja, dat was. En toen zodoende ging, had ik me. Dat waren allemaal stapjes die mij hebben geleid naar wat ik nu doe en naar de nieuwe kansen die ik heb gecreëerd voor mezelf. Um, omdat ik altijd. Kijk, ik was toen, toen geen therapeut, maar ik, uh, dat is wel iets hè, gedrag van mensen en mensen helpen uh, en dan hè, mensen inspireren om meer kwaliteit van leven te, uh, te geven, um, en ze handvaten kunnen geven voor, die, uh, voor meer kwalitatief voor een meer kwalitatief leven, dat had ik toen ook al. Alleen. Um, ja, toen kon ik het niet in de vorm doen die ik nu doe. Dus ik dacht gewoon andere vormen hoe ik het dan toch, uh, hoe ik toch die waarde eruit kon halen. En ik denk dat dit wel een belangrijke boodschap is om mee te geven. Omdat heel veel mensen denken, ja, ik wil dit, maar dan moet ik dat, dus het kan niet, punt. En ik zeg altijd, denk niet wit, denk niet zwart, maar denk kleurrijk. Ja, en kleurrijk denken is dus, hè, het begint altijd met wat wil ik? En uh, waar ga ik van aan? Waar word ik blij van? Um, um, maar heel veel mensen weten niet wat ze precies willen. Die, die doen van alles. Uh, en daar worden ze misschien ook blij van. Maar ze, weet, ze gaan van links naar rechts, van links naar rechts. En um, hebben niet helder waar ze naartoe willen gaan. En zodra je dat niet helder hebt, uh, kun je alles doen wat je wil. Maar dan, ja, dan blijf je van links naar rechts gaan. En een... een, een rondjes lopen. En steeds dezelfde patronen tegenkomen. Dus begin nou eens eerst te kijken naar wat je echt wil. Wat wil je werkelijk? Nou, mijn cursus kan daarbij helpen. Uh, mijn cursus helpt je om geestelijke, fysieke en emotionele balans te creëren bij jezelf. Om daarna op zoek te gaan om je meer kwaliteit van leven te geven. Je gaat op zoek naar je fabulous feelings die daar de basis van zijn. Act-technieken zitten erin. Um, nou, ik zou zeggen... Wil je daarmee in de slag, dan is dat wel echt een aanrader. Heel veel opdrachten zitten erin. Um, en je kunt eventueel een losse uh, pick my brain sessie erbij boeken. Uh, zodat je er ja, nog lekker over kunt sparren. Mm. Maar daar begint het. Als je dat niet weet, dan kun je niet al die kleine elementjes... in alles stoppen wat je doet. Ook al is het een webshop en op de markt staan of therapie geven... Het, natuurlijk is het anders, maar de, 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 ik haalde er wel voldoening uit. Maar uiteindelijk wilde ik wel meer, maar dat zijn die kleine stapjes die, waarin je dan groeit. Maar die hebben me wel uiteindelijk gebracht tot dit punt. En als ik het toen niet heel helder had, ik wist ook niet hoe, ik wist helemaal niet hoe. Maar ik heb altijd gezegd, ik, hè, ik heb altijd gedacht, ik kan nooit meer therapeut worden. Um, maar ik heb het wel altijd gewild. En ik denk, um, ik weet dat dat toch een sterk verlangen is wat ik altijd heb uitgezonden naar het universum. En dat ik uiteindelijk mijn waarde ben gaan volgen uh, zonder dat ik wist waar ik uitkwam. En dat ik uiteindelijk weer op het punt ben uitgekomen waar ik zelf dacht nooit te kunnen komen. Maar omdat ik um, open-minded was en keek naar mijn kleine stapjes. En um, mijn waar de kompas bleef volgen, ben ik uiteindelijk hier gekomen. Is het nu af? Nee. Want uh, het leven gaat in vloeiende bewegingen, in golven. Uh, ik heb nu nog een ideaal beeld misschien ervan. Ik weet dat ik keihard moet gaan werken... want de wachtlijsten zijn enorm lang. Ik uh, uh, wil me daar ook wel heel erg voor inzetten... om die wachtlijsten korter te maken. Want uh, ik zie ooit filmpjes voorbij komen op TikTok... En dan zijn het vaak ja, puberleeftijd, kinderen, meisjes, vrouwen, alles wat er is in. Um, die uh, ja, dan bijvoorbeeld een gedicht hebben geschreven over ja, dat ze, hoe, hoe slecht het met ze gaat. En dat ze in de, ja, op de wachtlijst staan en dat ze nu hulp nodig hebben, maar dat ze dat niet kunnen krijgen. En ja, dat breekt mijn hart en dat vind ik verschrikkelijk. En um, nu kan ik er iets aan doen, dus uh, daar ga ik me wel echt volledig voor inzetten. En um, ja, ik moet zeggen, ik, dat brak wel echt mijn, mijn hart een beetje. Dat, ik vond het echt heel rot om te zien. Als je dan uh, kijkt hoeveel... Ik weet zelf ook hoe het is om op mijn wachtlijst te staan. Maar ook uh, een van mijn kinderen, die moest... Uh, ik bedoel, het was niet dringend. Uh, er was toen een, een diagnostisch onderzoek geweest... En dan moesten we ook iets uh, maanden verwachten. Volgens mij hebben we een half jaar zelfs gewacht. Uh, volgens mij zijn we zelfs een jaar uh, zijn we bezig geweest om uh, eerst met de gemeente allemaal gedoe. En voordat je iets aangevraagd hebt, waren we een jaar verder. Dus ik, ik snap heel goed, uh, als, je dan, als de, de nood iets hoger aan de man is... Uh, dat, dat er heel veel mensen tussen wal en schip invallen en dan op een wachtlijst komen. Ik heb zelf volgens mij voor mijn ADHD op bijna twee jaar op één wachtlijst gestaan... Voor een onderzoek, bijna twee jaar. En um, ik had in die tussentijd zelf uh, al ergens anders iets geregeld. Volgens mij heb ik toen um, drie kwart jaar of zo, heb ik, of een half jaar, drie kwart jaar heb ik uiteindelijk gewacht. En um, toen was ik die andere al helemaal vergeten. Want ik dacht, dat wordt wel doorgegeven. Maar die belde na twee jaar en toen kreeg ik allemaal brieven van dat ik uitgenodigd was. Dus ik nou ja, ik ben uh, anderhalf jaar geleden al... Uh, geholpen, maar uh, ik denk, jeetje... ik was gewoon nauwelijks nou aan de beurt geweest. Twee jaar. Ja, dat is bizar. Echt bizar. Kijk, en... Um, kijk, het is gewoon... Uh, die wachtlijsten zijn gewoon te lang. Dan moet, het moet anders, maar dat is iets vanuit de overheid. Want hè, dan moet het gewoon anders georganiseerd worden. Ik weet ook niet hoe. Um, dus het enige wat ik nu kan doen, is zo... ja, mij zoveel mogelijk inzetten. En natuurlijk ook bij de voedingsadvocado. Um, dat. Punt. Um, het is Blue Monday vandaag. En ik weet niet of je mijn reels hebt gezien. Maar ik heb, vandaag, ik heb een reels gemaakt over. Ik heb een blauwe trui aangetrokken. En ik ben gaan dansen. En ik dacht, het is Blue Monday. De deprimerendste dag van het jaar. Um, maar ja, make it a Blue Fun Day. Weet je wel? Uh, omdat het de deprimerendste dag van het jaar is. Ik wil niet zeggen dat het jouw deprimerendste dag van het jaar moet zijn. En uh, ik bedoel, het kan... Dat, het kan niet zijn dat in. Want het is uitge. Uh, wie heeft het? In 2003 of zo so was het, geloof ik, uitgevonden door een Britse psycholoog. Um, Cliff Arnal. En. Uh, nou ja, dat dat de deprimerendste dag van het jaar zou moeten zijn. He, je hebt natuurlijk donkere dagen. Maar ik denk dat in de donkere dagen, donkere maanden, dat je altijd gewoon extra lief voor elkaar mag zijn. Ik denk nee, je mag altijd gewoon extra lief voor elkaar zijn. Niet alleen nu. Um, maar ik vind, ik vind er van alles van. Oké, okay, misschien is het de deprimerendste dag van het jaar. Oké, okay, en dan? En uh, dan? Dan zijn er volgens mij nu meer mensen die zich deprimerend voelen omdat het Blue Monday is. Als het, als het Blue Fun Day had geheten, uh, waren er misschien meer mensen die zich fun hadden gevoeld. Weet je wel, het is ook... Taal is hier weer heel erg belangrijk in. Uh, taal, woorden, uh, overtuigingen. Het is Blue Monday, dus... Daarom voel ik me rot, weet je wel. Het is, nee, um, ik, ik vind het eigenlijk een beetje irritant. Ik, ik, bedoel, ik ben het wel eens, als hij dat heeft onderzocht, dan ontken ik dat niet. Als het zo is, dan is dat zo. Het is een hartstikke regenachtige, grijze dag. Um, dus het weer is een beetje deprimerend. Maar ik probeer dan jou nou te inspireren. Um, weet je wel, als je 1%, en dat had ik ook op mijn Instagram uh, gezet. Ik zal hem even erbij pakken. Even kijken, wat heb ik allemaal geschreven? Ja, welk mini-stapje zou jij vandaag zetten als je 1% meer zou doen waar je hart een sprongetje van maakt? En, ga, dat vandaag, en ga, dat eens, ga, ga daar eens op focussen vandaag. Dus niet op, op oh, het is Blue Monday, dus ja, ik mag me nou helemaal je, mag je ook helemaal deprimerend voelen. Dat mag ook, hè? Uh, maar je kunt er ook voor kiezen om. Um, uh, je te laten inspireren en te kijken: oké, okay, wat kan ik vandaag doen? 1%, een klein stapje waar mijn hart een sprongetje van maakt. En daar bedoel ik mee niet dat je hartritmestoornis krijgt. <laughs> Die sprongetjes bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon een sprongetje van blijdschap, als een lammetje in de wei. Spring is in the air. En dan zie ik, <laughs> moet je in de lucht springen. Hè? Maar um, wat zou je dan vandaag doen? Ik ben ook aan het bedenken, wat zou ik vandaag, wat zou ik vandaag doen waar ik 1% uh, uh, hè, meer blij van zou worden? En dan zit ik te denken. Het eerste wat in mij opschiet is dat ik dadelijk naar de supermarkt ga. En dat ik uh, um, iets lekker gezonds ga koken vandaag. En, en ga ik uitzoeken. Het hoeft niet duur te zijn. Ik, heb, uh, ik ben bijna jarig en gisteren, heb ik, um, uh, gisteren is er al een verjaardagsbezoek. Geweest voor mij en heb ik het boek van Chick, uh, Chicks Love Food gekregen. Dat ik weet niet of jullie kent. dat zijn. Uh, ik, ik kijk heel vaak op hun website, uh, want zij hebben ge, uh, gerechten met weinig ingrediënten. En dit boek wat ik heb gekregen, alles wat erin staat, is in 20 minuten max uh, klaar. Nou, I love it, want uh, zeker met kinderen. En uh, koken is altijd uh, ja, een beetje lastig. Uh, uh, je wil ooit snel haast uh, in de haast ongezonder eten. En in dit boek is niet specifiek uh, alleen maar gezonder. Dit is, is gewoon een kookboek. Er staat van alles in. Dus ook, uh, het, het is niet per se gezond. Maar kijk, ik geloof erin uh, dat als je gewoon normale porties eet, um, dat dat uh, wel goed komt. En ik geloof erin dat als je gevarieerd eet, dat je van alles binnenkrijgt. Gisteren hebben we er al uit gekookt. Hadden we uh, hele lekkere bloemkoolsoep. En daar zat ook curry in. Maar er, zat, er zitten maar vijf ingrediënten in. Dus het is veel, je hoeft niet... Weet je al, honderd ingrediënten te kopen om een lekker gerecht te maken. En dat vind ik zo leuk aan hun. Ze hebben heel veel boeken. Ik heb ook de, de kids variant op mijn verjaardagslijst staan. En ze hebben nog een, een slanke slank, uh, ja, variant. Dus met wat gezondere gerechten. Die staat ook op mijn lijst. Dus als er mensen zijn die op mijn verjaardag komen. Dan uh, die dit luisteren. Mm. Maar... Um, dat is het eerste wat in me opkomt. Van, oh, dat lijkt me leuk om te doen. Uh, maar ook komt in me op van, ik heb zin om lekker uh, straks na school uh, met mijn dochters uh, te knutselen. Ik had wat van die knutselfilmpjes gezien op, op Reels. Op uh, Reels heb je vaak van die ja, knutselfilmpjes. Ik in ieder geval, dat is het algoritme bij mij. <laughs> en, dus ik dacht, ik ga daar een vouwpapiertjes halen. En dan kunnen we, uh, ja, dan kunnen we na school uh, dat Gaan vouwen en knutselen. En uh, ik wil een schaakpotje met mijn zoon uh, doen. En ja, dan denk ik, oh, dat is eigenlijk, weet je dan, dat, dat, ja, dat ga ik vandaag bewust doen om uh, 1% meer uh, iets te doen waar mijn hart een sprongetje van maakt. Ik vind het super leuk om iets met mijn kinderen te doen. Ik hou van creatief bezig zijn. Ik hou van schaken. Ik hou van koken. Uh, niet altijd hou ik van koken, maar um, op zo'n regenachtige dag met een lekker muziekje aan, een kopje thee erbij, de regen die op het dak uh, tikkelt. Ja, dan heb ik wel zin om te koken. Um, kijk, en ik heb een vrije dag, hè, dus ik kies iets wat voor mij past. Ik, normaal uh, zit mijn dag uh, aardig vol voor de voedingsavocado, maar omdat ik vanaf volgende week op maandag werk, de hele dag heb ik uh, al een tijdje de maandag uh, vrijgehouden. Dus ik heb vandaag een... Uh, ja, een vrije dag, ga ik een regenpak kopen? Want ja, ik moet natuurlijk ook door de regen gaan fietsen heel veel. Ik heb al een mooie laptoptas gekocht die tegen regen kan met ref reflectoren erop. Veel te duur, maar ja, zeg maar niet tegen mijn man dat ik die gekocht heb. <laughs> um, uh, ja, dat zou ik doen. Dus wat zou jij doen? Ik uh, ja, ben wel benieuwd. Um, ja, wat wil ik nog meer bespreken? Ik denk dat het dat wel was. Ja, uh, yeah. dat wou ik nog tegen jullie zeggen. Want ik zit hier aan tafel, aan mijn keukentafel. En voor mij ligt een, uh, nou ja, een, een A3-papier. Nee, A2, A3, A3. En uh, daar liggen allemaal... Ja, mijn zoon was uh, rekensommen aan het maken, dus uh, nou, maakt het verder niet uit. En ik uh, begon deze opname en ik had een groene pen... En daarmee schreef ik op het papiertje Blue Monday. En ik vond het heel grappig dat ik met een groene pen Blue schreef. En um, dat deed me aan ACT denken, aan ACT acceptance and commitment therapy. En toen heb ik... <laughs> ja, uh, Toen dacht ik, nou ja, ik, ik ben een beetje langzaam vandaag. Nee, toen dacht ik, ik heb Blue geschreven met groene letters. En dat vond ik grappig. En toen heb ik het woord kut, K-U-T, heb ik uh, opgeschreven met van die hele bolle letters. Ik weet niet of je dat vroeger wel eens deed. Op de basisschool, middelbare school, deed ik altijd van die... Hè, je naam schrijven met van die coole letters. Een beetje zo, ja, niet ja, graffiti-achtig, maar dan een beetje bol. Ik ben het nu, as we speak, ook aan het doen. Toen heb ik kut geschreven en daar heb ik een hartje achter gedaan... en een beetje vrolijke, vrolijke ja, figuurtjes ingezet... En toen moest ik ook lachen. Dus ik heb kut geschreven en dan met een heel groot hartje erachter. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook grappig. Um, als je je dus rot voelt... He, de, je schrijft altijd mooie woorden, je naam of wat dan ook, maar schrijven ze gewoon een... Van hoe voel ik me? Ja, kut. En uh, ga dat dan eens opschrijven, maar dan probeer het dan eens heel vrolijk op te schrijven. En he, dus ik heb met een hartje erbij, vrolijke kleurtjes... En uh, uh, dat maakte mij ook aan het lachen. Dus toen, uh, om, uh, en dan uh, verander je het woord kut eigenlijk. Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, zeg maar eens heel vaak het woord melk. Melk, 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 melk. Op een gegeven moment uh, uh, associeer je het steeds minder met melk, omdat je het heel vaak zegt, dan, hè, dan lijkt het zelfs niet meer op melk. Hè. Melk, 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 melk. Dan, dan, dan hoor je... Ja, je hoort, het begint anders te klinken. En uh, dat is een diffusieoefening, Een oefening om afstand te nemen van uh, bepaalde gedachten. Hè. Dan heb je allerlei oefeningen hè, om... Uh, hoe je met gedachten om, om kunt gaan om er meer afstand van te nemen. En daar zit die herhaling, het hardop uitspreken, gekke stemmetjes... Um, daar kan het allemaal mee, maar ik moest ook ineens denken, aan, ah, nee, dat is grappig, want het kan hier ook mee. He, dat je het opschrijft, maar dan op een hele vrolijke, positieve manier. Uh, maar dan is het eigenlijk een rotwoord. maar daardoor creëer je er ook meer afstand van en wordt het woord ineens een woord. En um, ik ben gewoon eens benieuwd, het ga, gaat altijd eens experimenteren. Gewoon als je, een, dat je denkt, ik voel me kut, ik voel me rot of ik voel me onrustig. Eh, onru leg ik weer die klemtoon heel raar. Onrustig. Hè, dat je gewoon onrust. Ik schrijf het nu ook op. Hoe oh, oh, schrijf je dat? Onrust. Ik weet niet, als je pen hebt kun je het misschien ook al meteen doen. Ik heb nou met onrust mijn bolle lettertjes en dan hup, teken ik er een bloempje uit de O en een bloempje uit de R. Hup, maak het maar lekker vrolijk. Een zonnetje van de oma, en dan zei ik dan nog een zonnetje. Nou, je kunt er van alles mee doen. En ineens wordt het woord een stuk vrolijker. En misschien kun je er nog... Misschien teken je er onbewust wel dingen bij... Uh, die jou helpen... om met die onrust om te gaan. Hè? Dat is je onderbewustzijn... wat dan uh, meespeelt. Oh, mijn katten zijn met z'n tweeën aan het stoeien. Wat zijn jullie aan het doen? Wat zijn jullie aan het doen, Roef en Lou? Hè? Maar goed... Ga er eens lekker mee aan de slag. Ik, ik, ik voel me echt helemaal zen. Ik merk ook dat ik deze podcast veel rustiger praat. Omdat ik gewoon lekker zen ben. Maar ook ex, mega excited. Want morgen ga ik dus al... Uh, volgende week begin ik voor de eerste keer bij mijn nieuwe werk. Maar morgen heb ik al uh, gaan ze foto's maken voor de website. Ik heb mijn verhaaltje vandaag al ingeleverd. Um, wel wat spelfoutjes moesten we eruit halen. Uh -uh. Ja, niks aan te doen. En... Um, Morgen krijg ik al uh, cliënten toegewezen. Donderdag krijg ik mijn laptop. En dan uh, vanaf volgende week mag ik ze allemaal gaan inplannen. Dus dat gaat echt mega snel. En ik ben, echt ex ik ben gewoon excited. Ik krijg zo'n prachtig mooie ruimte. Hij is paars. Uh, paars vloerbedekking. Kei groot. Ik heb de yoga ruimte waar ook yoga wordt gegeven. wordt mijn uh, ruimte. Ik heb twee ruimtes. En ik heb ook een, een hele mooie zolderkamer. Die is ook... Lila of paars? Nou ja, uh, hallo, mijn kleur is lila en paars en roze. Dus ik ben helemaal excited. Um, ja, ik kan natuurlijk niks... Uh, ik mag ook niks gaan delen over uh, inhoud, over therapie of wat dan ook. Dat zal ik ook niet doen. Uh, dat heb ik nooit gedaan. Ik uh, probeer natuurlijk privacy uh, te bewaren. Dus, um, uh, maar ik kan wel uh, interessante... Lessen die ik um, zie, dingen uh, waar veel tegenaan gelopen wordt, algemene dingen. Um, uh, weet je waar jullie ook iets aan hebben? Waar, ha, misschien hebben ik, misschien, nou, ik ga gewoon, um, ik blijf met jullie dingen delen. Um, zonder, ja, nee, ik weet niet waarom ik dit zeg, maar ik, you know what I mean. Ik, uh, ik wil gewoon blijven podcasten, dat vind ik belangrijk. Jullie blijven inspireren. Ik ga deze oefening ook eens uitproberen die ik net zei. En, um, uh, zoals ze bij de Levensatelier ook uh, geloven, ze ook dat creativiteit uh, mensen heel erg kan helpen bij het herstel en uh, bij het omgaan hè, met uh, emotionele lasten, traumatische ervaringen en dergelijke. Dus um, ga het eens tekenen. Ik uh, ben heel benieuwd. Let me know en vergeet me niet uh, sterretjes te geven, alsjeblieft, op uh, Spotify. Um, ja, want dat hel daar help je mij en de podcast mee. En ik zie het als een bedankje um, van jou voor mij, voor de podcast. En uh, dat helpt mij om uh, lekker gemotiveerd weer door te gaan. Yes, ik spreek je deze week zeker nog. En um, we zien wel de komende weken hoe het gaat, op welke dagen het uh, mijn vaste podcastdagen gaan worden. Maar daar kom ik op terug. Yes, fijne dag. Doeg.